0: Você está ouvindo o podcast SBN no ar, com os neurocirurgiões Ricardo Lopes de Araújo e Gustavo Raciel e Zolan. Aqui você escuta uma conversa descontraída sobre aspectos técnicos, históricos e culturais da neurocirurgia brasileira.
1: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um SBN no ar, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu sou Gustavo Zolan, estou aqui com meu colega Ricardo Lopes e hoje vamos entrevistar o professor uh, Nazareno Pierce Brito. professor Nazareno, do Piauí, ele é especialista pelo serviço de neurocirurgia do professor Kurt Schurman da Universität Klinik Mainz, Germany, na Alemanha. Ele tem mestrado e doutorado pela área de Neurologia da Unicamp é chefe do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da UESP, é chefe do Serviço de Residência Médica, credenciado pela SPN, do Hospital São Marcos de Teresina e é editor-chefe da Revista Médico-Científica do Hospital São Marcos. Professor Nazareno, seja... Muito bem-vindo a esse podcast.
2: Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade. Se vocês me permitem, é, fazer uma frase em alemão e explicar depois para vocês. Como uma pessoa muito discreta, eu mantenho esse lema, esse tema alemão na minha cabeça. Então, o alemão diz que hier das índia isso quer dizer o seguinte quando você estiver por aí não esclareça sobre você deixe que os outros as fazem quando você não está então eu sou muito discreto em propagandas eu não vocês estão vendo eu tenho mais de 40 anos de cirurgia de neurocirurgia e não aparece muitas coisas porque realmente eu sou muito muito reservado. Eu gosto muito de trabalhar mesmo, certo? Então, eu sou um jovem, digamos assim, é, que saiu de Teresina, de Piauí. Eu saí daqui com 18 anos. Fui estudar no Pernambuco. Lá no Pernambuco eu já vi, já me encantei pela neurocirurgia, já no primeiro ano da medicina. E tive a oportunidade de conviver no departamento de anatomia com as cabeças, as peças para fazer, eu fazia aquelas peças anatômicas até o último ano da minha faculdade. Isso realmente me deixou, assim como uma situação muito cômoda de entendimento dentro da neurocirurgia dentro da neuroanatomia. Isso me fez pensar é, em não esquecer a minha carreira de médico, sempre fui um bom estudante, sempre tive a oportunidade de passar, sem fazer prova final, certo? e acabei rápido, realmente, nos seis anos, o meu curso. Fui para São Paulo, em São Paulo eu fui para o doutor Nubo Facuri, que era o chefe da Unicamp, e Santa Casa, então a gente fazia a residência Santa Casa, Unicamp, daí a minha ligação com a Unicamp. Dr. É? Nubo, até hoje, que foi meu primeiro mestre, um excepcional neurologista, certo? um diamante, realmente dentro da neurologia e dentro é, do entendimento do sistema nervoso central. Isso me fez realmente é, é, uma situação muito confortável de aplicar a neuroanatomia aos conhecimentos da neurologia e ver o meu paciente como um todo. Ver o meu paciente dentro de um exame neurológico, complementado realmente pelos os exames gerais. Só que, ao final disso, eu... eu não me sentia neurocirurgião. Nós tínhamos muito poucas cirurgias. não era. Nós dividíamos ali com o Santa Casa o Unicamp, e realmente, para nós, sobrava muito pouco. Né? Sobrava, às vezes, um hematoma, uma coisa. E eu dizia sempre, olha, eu preciso ser meu cirurgião, eu preciso operar. Então, eu consegui, através de um amigo que já fazia na Alemanha, um contato com o professor Schurman. E o professor Schurman me aceitou como convidado durante um ano. Então, eu fui, a princípio, como gasto, como convidado. Só que existe uma coisa que a gente chama, até eu tinha colocado nos slides para vocês, a faculdade nossa, a universidade, a Johannes Gutenberg, né Universidade de Medicina, eu botei uma coisa que chama dedicação. A dedicação, eu acredito até hoje que é o passo de tudo que nós precisamos é, realizar. Baseado e apoiado em uma coisa que eu chamo é, improviso e coragem. A gente tem coragem, tem que ter coragem. Então, aí eu cheguei em 1979, na Alemanha, era para eu voltar em 1980, quando o dinheiro começou a acabar, eu fui no meu chefe, perguntei de chefe, eu gostei muito de ficar um ano aqui, e ele disse, não, meu filho, você não vai embora, eu vou te contratar meu assistente. Então, eu trabalhava gente de sol a sol. Eu morei na universidade, eu morava dentro do hospital. Eu chegava às seis e meia, Certo? no hospital, e saía 11 horas da noite. Por quê? Porque eu estava em casa. Então, eu me dediquei. Então, assim, eu tive a oportunidade, com a ajuda do professor Choma, de fazer a minha formação em neurocirurgia. Em 1986, final ali de 86 eu voltei, tive olhando alguns serviços, mas terminei caindo no meu chefe, realmente, com quem eu sou muito amigo, até hoje, nós temos uma amizade muito forte, que é o professor Nubo Orlando Facuro. E fiquei na Unicamp. Fiquei na Unicamp. Nesse intervalo, eu fui mais pro, Montei um departamento lá de neuroendócrino, junto com o pessoal da endócrino, da ginecologia, da radiologia, para que nós operássemos as hipófises. Então, eu tinha tido um treino na Alemanha. Nos últimos dois anos, eu me dediquei muito a Neurocirurgia Transfenoidal, da cirurgia neuroendócrina, Tive a oportunidade de aprender isso, discípulo do professor Falbush, que era o professor Rai. Então, o Rai fez formação com Bush. o O Rai era, assim, um, uma estrela dentro da nossa clínica. Era a menina dos olhos do chefe, do Sherman. E eu tive a sorte, não sei se foi a sorte, ou foi a minha dedicação extrema, de cumprir os meus deveres, certo? De cair nos olhos também do, do RAI. E o RAI foi realmente quem me ensinou. Eu acredito que eu fui o único estrangeiro a operar hipófise na minha clínica lá na Alemanha, certo? Nenhum outro operava. E é, eu também fazia tudo, fazia o ambulatório, fazia, conduzir os doentes, porque a cirurgia endócrina, ela é uma cirurgia neuroendócrina, na parte da hipófise, é uma cirurgia que te requer realmente bastante conhecimento endocrinológico e funcionamento hipofisário e seus eixos. Você precisa saber realmente que muitas complicações, e grandes complicações, advém não da cirurgia, mas sim do resultado que nós provocamos no doente. É, isso na Unicamp foi bom, me dediquei bastante, fiz é, muito, é, é, fui muito assíduo dentro da sociedade brasileira, fiz algum relacionamento muito bom com o pessoal da época, né? Chilberto, Gilberto, é, é, o é, é, um pessoal inteiro que que dirigia, né? O, o Ronald, o Dízia, o Batista, o pessoal de São Paulo, mesmo o Guilherme, certo? É, o pessoal da Santa Casa. Fiz amizade com todo mundo logo. Eu me lembro que no primeiro congresso da Sonesp, eu estava lá, eu ia até mostrar ia mostrar uma foto para vocês, eu sentado lá na mesa, é, distribu... examinando ou fazendo a moderação e perguntando aos expositores. Então, eu tive um tempo muito bom em São Paulo, esses 10 anos que eu fiquei na Unicamp. Pude operar bastante, pude fazer a minha qualificação, a minha qualificação, eu fiz o mestrado, o doutorado, tudo, com material meu, material da hipófise, né? Então, eu logo, logo, é, quando eu voltei na Alemanha, uns dois anos que eu estava na Unicamp, dois, três anos, o, o meu amigo falou, disse, olha, Nasa, eu não estou mais colocando músculo dentro da cela, nada, eu não coloco nada, porque aquilo atrapalha. E até hoje eu não coloco nada, certo? Eu fecho com um pedaço de osso e surge céu. Mas aí eu fiz uma tese chamada... É, fechamento, sei lá, simplificado, é só isso, eu não tenho fístula, o é pessoal dizia, você tem fístula? Não, eu não tenho, eu não tenho, meus pacientes não fazem fístula, certo? Eu acho que dos pacientes que eu dediquei a minha, a, minha, a minha tese de doutor, tinha um paciente que vazou no intraoperatório, mas eu coloquei um dreno, certo? E é lombar, e consegui assistir essa, essa fístula, eu lembro muito bem quando eu estava no Congresso, dizendo, você tem muito, você tem muito afisto. Não é? Eu não tenho afisto. Então, se você deixar realmente aquela aracnoide ali, é o que eu tenho receio hoje em dia nas grandes aberturas que são feitas. Você precisa realmente ter um grande treino. Eu sou muito assim... Como é que eu vou dizer para vocês? Eu sou muito sim, eu simpatizo bastante, certo? Está aqui, aqui com o nosso podcast, o Ricardo, que é preceptor na nossa residência, o Ricardo faz toda a cirurgia endoscópica, certo? Mas eu ainda não me acostumei ainda aquele alargamento que existe ali embaixo, na base do crânio, entendeu? Aquela rotação, aquele tecum aquele é que você faz. Eu não me acostumei ainda àquilo dali. Realmente, talvez não acostume. Eu seja um grande admirador da via endoscópica transnasal, certo? mas eu gosto da via microscópica transnasal. Porque eu acho que o tumor que eu não consegui tirar por baixo ali, gente, às vezes eu não consigo tirar ele por cima também, não. Na grande maioria das vezes. Certo? Se você realmente 70% desse tumor, eu não consegue Então, é, eu fui convidado durante a minha estadia, eu operei uma administradora, do Hospital São Marcos, e eu comecei a fazer brincadeiras com elas. Dizia, olha, me leva para casa. Mas eu era brincando, né? brincando. Eu não tinha assim na minha cabeça que eu voltaria ao Piauí, não existia mais. Eu já estava 30 anos fora do Piauí. E eu sabia que o Hospital São Marcos era um hospital muito equipado, muito bem equipado, porque quando eu vinha, às vezes, aqui de férias do Piauí, eu visitava o diretor do hospital, que é amigo, conhecido da família e tal, o doutor Alcenor. E aí o doutor Alcenor manda uma carta perguntando para mim é, o que eu queria para vir ao Piauí. Aí eu disse: bom, em primeiro lugar, eu quero uma passagem para eu dar uma olhada no hospital, o que, que a gente pode fazer. Ele mandou a passagem para mim e para minha esposa, nós fomos lá. Eu achei interessante o hospital, mas mesmo fiquei ainda com aquele receio, porque não era o primeiro que tinha me chamado. Eu já tinha vindo uma vez aqui em Piauí, num outro hospital que tinha me chamado. E quando eu fiz a minha relação cirúrgica, eles pularam fora. Eu não acreditava que ia ser a mesma coisa. Ele disse, você vem. Eu disse, se senhor cumprir com o que eu vou te pedir, eu venho. Então, gente, eu fiz uma proposta para não vir. Mas eu não sabia que o doutor Senor. Era uma alma em que você não podia desafiá-lo. Você desafiava ele você caía do cavalo. E aí ele mandou uma carta e disse, olha, comprei o seu microscópio. Foi o segundo microscópio a chegar no Brasil. Microscópio Contráveis. Existiam dois microscópios. Isso em 1997. Um no Ciro libanês outro no Hospital São Marcos. Isso tem na revista da SBN, os dois centros de alta complexidade de neurocirurgia estão localizados no Piauí e no SPM. Por quê? Porque eu montei um serviço todo à base de sistema alemão. A minha sala de neurocirurgia, que hoje todos usam... Eu falo minha sala, gente, não que ela seja de propriedade minha. Ela é de propriedade minha, idealizatória. Aqui Tudo que tem lá dentro feito é da minha, é da minha cabeça ela tem gaiola de Faraday ela tem ela tem tudo ela tem uma área que já tentaram já modificar algumas coisas algumas coisas eles conseguiram outras não e eu continuo dentro do meu sistema ali alemão muito duro no que eu vou vou indo vou conseguindo certo por último consegui nesse projeto novo microscópio também muito muito evoluído que é o nosso microscópio da Leica que nós podemos operar com cinco ala podemos operar com a nós é, temos um centro cirúrgico bem equipado. Eu, às vezes, brigo bastante, inclusive o Dr. Ricardo está aí e sabe disso, porque não existe muito a dedicação de cuidar do centro cirúrgico de todos. Então, quebra o material, fica por isso mesmo, ninguém vai atrás, então eu vou sempre atrás. Eu estou sempre mandando ajeitar, corrigindo, querendo comprar mais, então, então, às vezes, eu me sinto ainda muito só desde 1997. Tem os que estão comigo e tudo, mas eu gostaria não, não, não que eu seja chefe, eu, eu, eu não tenho esse negócio comigo. Aí quem trabalha comigo sabe, eu não tenho esse negócio de ser chefe. Eu quero ter um grupo potente, um grupo forte, um grupo que possa ser representativo. É isso que eu preciso. Certo?
1: Perfeito. Então, Perfeito.
2: Então, então, o que eu... eu o pouco atrás, é justamente do melhor para todos. Então, enquanto eu estava, digamos assim como o paulista diz, gramando, certo? Muitos deles estavam saindo da escola do grupo. Né? Não tinham nem feito ensino fundamental ainda. Certo? Então, eu estava lá já ajeitando, e hoje a sala está pronta. E eu recebo todos, todos. Não tem esse negócio de chegar na frente, quem está operando aí, quem O é, fulano é daqui. Não, eu não tenho isso comigo. Eu tenho no sentido de reforçar o serviço, de ter cabeças dentro que ajudem, que tenham direcionamento. Então, a solidariedade é diferente do corporativismo. Eu sou um cara solidário, certo? Eu quero todo mundo junto, trabalhando, certo? Não quero nenhum cantando de galo maior que o outro. Eu acho que todo mundo pode trabalhar junto e pode usufruir certo? Da, da realização do outro, por que não? meu material está lá, quem quiser pegar, às vezes, para mostrar em congresso e tal, patati, patata, certo? pode mostrar, eu, graças a Deus, ainda tenho bons resultados, certo? muito bons, todo mundo sabe disso, morre uns porque tem que morrer, vocês sabem, nós somos neurocirurgiões, não tem, não tem, não tem situação. Então, é, nesse, meu, nesse meu intervalo, montando o Hospital São Marcos, que eu monto desde 1997, eu comecei a pensar na residência médica. Eu, eu, eu sempre tive interesse nessa residência médica, porque é uma maneira que você tem de fazer alguma coisa pelo teu lado, pelo lado que você está, pelo estado que você está, que é um estado pobre, gente. O Piauí é um estado pobre, certo? Então, se a gente acha que vai ganhar dinheiro aqui no Piauí, tá aí quem está na luta ganhando dinheiro corre que nem um camelo, de cima para baixo, de baixo para cima, certo? Se quiser ganhar um dinheiro honesto, né? faz isso. Se for aquele realmente que sempre aparece, ganha diferente. Né? Então, eu montei a residência, fiz o programa inteiro, passei um tempão fazendo o programa, Certo? Sentado, fiz o programa inteiro que compete as diretrizes, as matrizes que a SBN prorroga. Então, eu já tinha conhecimento da Unicamp. Na Unicamp, eu fui oito anos, quase nove anos, eu fui o preceptor o, o coordenador da residência. Então, eu, eu montei uma coisa diferente na Unicamp. que ninguém. Eu, na Unicamp, eu não operei nada. Eu operei o quê? Na Santa Casa, um hematoma, dois hematomas. Fui operar na Alemanha, que a gente tinha 3 mil cirurgias por, por ano. Então, quando eu voltei para a Unicamp, que eu fiz um programa, botando residente para operar a neurisma, nossa, o casal que eu estava louco. Então, todo mundo na Unicamp achava que eu era louco. Por quê? Porque eu queria botar coisa para o residente fazer. Gente, mas residente não é marmita. Entendeu? Então, no dia que eu tiver em coma, se o meu residente está sozinho num lugar onde eu caí em coma, ele que vai me operar. Não tem outro jeito. Eu sempre tive esse pensamento de dividir e de somar o ensino. Sempre foi uma coisa simples. Não sou arrogante, não sou nada, sou um cara muito simples. Certo? É que nem diz a história, sou pobre, mas sou limpinho. Né? Eu gosto de usar isso, entendeu, certo? porque eu gosto realmente das coisas certas, das coisas que são assim. E assim fomos contemplados. Fomos contemplados por um serviço de residência. Eu lembro muito bem que veio o Cole aqui, junto com o japonêsinho, que me, me foge o nome agora. Eu fiz a apresentação, fiz a apresentação de todas as cirurgias que eu faço já: cirurgias de abertura do ângulo ponto, abertura do, do canal auditivo, cirurgias de acústico do neurinoma, cirurgias de aneurismos complexos, tudo, eu tenho tudo montado isso. Quer dizer, e fiz a apresentação. O Cole disse, olha, está ótimo, não tem aqui você. Está tudo aí o que você precisa ensinar. Certo? A única coisa que ele me, 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 me fez e fez muito bem o Cole, porque o Cole é um cara muito inteligente. Eu gosto muito do Cole. O pessoal de Ribeirão, eu gosto muito do pessoal de Ribeirão. Aquela rixa ali da Unicamp, Ribeirão, mas eu acho que Ribeirão é um lugar que se sobrepõe, inclusive, à Unicamp. Desculpa eu estar falando isso, assim, abertamente. Eu gosto muito do cole, aquele cara duro, mas ele é um cara, certo, firme. Ele disse, olha, Nazareno, acho melhor tu começares com um, porque eu tinha pedido dois residentes. Eu tinha pedido dois pelo, pelo movimento que eu teria que deslocar lá, e realmente ele tinha razão. No final, nós não temos cirurgias para dois residentes ainda, nós temos uma média, agora talvez sim, depois que nós fizemos todo o contrato, isso foi fe sendo feito ao longo do desenvolvimento da residência. Nós já temos três residentes formados, e eu fui fazendo é, 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 contrato com os outros hospitais. Então, nós somamos as cirurgias, junto tudo dá quase mil cirurgias ou mais. Então, nós já teríamos, né? mas eu ainda acho que é bom com o pé no freio olhar isso daí. Então, a residência corre, a pandemia veio para todos nós, vocês sabem disso, foi um desastre para todos nós, mas a pandemia trouxe coisas boas também. Ela conseguiu uma coisa que eu acho interessante, Neto né? a união à distância. Gente, olha o que a gente está fazendo. Olha as lives que eu faço... Todas as terças-feiras, que hoje em dia eu brinco muito, com a, brinquei com o Eberval, com o Fernandes, expulsado me expulsaram da minha terça-feira com a história de universidade. Mas eu caí para a quarta, eu não desisto, certo? Então fica na quarta. E os residentes têm a oportunidade hoje, gente, de estar em contato o tempo inteiro com todos nós que somos os neurocirurgiões da sociedade brasileira de neurocirurgia o que na minha época não tinha isso, na sua também não tinha isolado, na sua do Ricardo também não. Né?
1: É, veio para ficar e mudou de uma maneira muito positiva. Né? Essas sim. lives têm sido interessantíssimas, né? e sim, sim. são sim. temas bem selecionados, isso é... E é pessoas que estão
2: dedicadas, então os convidados são pessoas altamente dedicadas, são pessoas que têm interesse em fazer o desenvolvimento científico, não tem outro interesse. Então, você vê o Rota, o Rota me ligou, olha, eu quero fazer duas aulas. O Paulo Neymar ligou, eu tenho duas aulas para te dar. Você mesmo, Isolã, eu tenho uma aula para lhe dar. Quer dizer, gente, isso é muito bom, rapaz. Isso é muito bom. Além da gente estar tá em casa, fazendo uma ciclagem dos nossos conhecimentos, nós estamos divulgando os nossos conhecimentos para os nossos peixinhos, que estão nadando agora ainda em águas rasas. Sim. Né?
1: Aquela penúltima live que foi feita com o pessoal do NIAID, sensacional, a, a, aquela colega neuropatologista, é, 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 né, que trabalha vale com mutilação né? de DNA, que foi fantástico, né, é, é. e a gente começa a ter contato com essas pessoas que a gente nem sabia que existiam, né, porque Exatamente. na vastidão do mundo, né, então é. tudo isso leva a uma, a uma excelência muito grande, né, e Professor Nazareno, é sensacional, uma história muito bacana, começando a neurocirurgia. Entrando um pouquinho do professor Nazareno,
0: é, o professor Nazareno na verdade foi o meu primeiro contato com a neurocirurgia, é um prazer imenso hoje participar da residência médica do professor Nazareno. A é gente tem sim. feito muita pergunta no Piauí, é, aqui é um estado realmente um pouco mais difícil de das coisas andarem um pouco mais rapidamente, até porque o nosso estado é um estado muito pobre. Mas esse é o primeiro contato que eu tive quando a Neurocirurgia, eu realmente com o professor Nazareno. Ele, ele incentiva desde os alunos mais básicos possíveis, aqueles que não sabem nem o que é lobo frontal, até aqueles que estão querendo seu doutorado, seu pós-doutorado. Então, sempre é uma honra realmente estar com o professor Nazareno, é sempre um respeito enorme que eu tenho por ele. É uma satisfação enorme. E realmente eu tenho um testemunho é, realmente importante, que ele é um grande músico, e eu queria saber exatamente isso, professor Nazareno. O que, que seu, Qual a sua primeira, sua primeira paixão e a mais permanente? A neurocirurgia, a música ou a moto, o a motociclismo?
2: É assim, a minha, assim, eu dividi as coisas, né? A música, ela é um amor antigo que se torna de uma paixão que hoje em dia ela é uma paixão corriqueira. Porque hoje em dia eu já não tenho tanto mais tempo de estar me dedicando à música. Então, eu tenho é, é, as minhas horas das músicas. Agora, eu queria falar uma coisa antes de falar da música. Eu queria falar de uma coisa que chama amor. Amor é aquela pessoa que está contigo. Amor é aquela pessoa que se dedica a você. isso eu, graças a Deus, tive desde que eu cheguei ao Brasil de volta, que eu não tinha. Quando cheguei ao Brasil de volta, eu conheci a minha esposa, que vocês conhecem, você sabe, Zolan, você conhece a doutora Seara.
1: Sim. É
2: uma pessoa em que é o meu meu alicerce. É a pessoa em quem eu realmente é, me apoio e que me realmente segura todas as horas. Tive dificuldades com os meus filhos do primeiro casamento. Ainda os tenho hoje, com exceção do meu filho, que é neurocirurgião na Alemanha. Esse é meu amigo. Esse realmente, talvez, tenha sido o que mais tem entrado na disciplina comigo, talvez tenha sido o que mais sofreu disciplina comigo e soube reconhecer depois. Certo? Ele é neurocirurgião na Alemanha. Então, o amor e a família é uma coisa que você não pode viver sem. Né? Eu, eu sou um indivíduo que gosto muito de casa, eu sou caseiro, eu não gosto de estar na rua. Então, a, a, a epidemia nesse sentido, para mim e para minha mulher, não fez mal. Nós estamos em casa, é maravilhoso a gente estar em casa. Então, é, é assim, entre os esportes, é, esportes, eu gosto bastante, por exemplo, do jogo de tênis. Fui um grande jogador de tênis, joguei muito bem tênis, nos nossos clubes lá em Campinas, chamado Clube do Cultura e tal, junto com o Dr. Brandão. Vocês conhecem o Dr. Brandão, lá de São Bernardo do Campo? O Dr. Brandão é exímio tenista, então jogávamos em dupla, nós ganhávamos. Né? Então, esse foi um hobby que me deixou muito tempo. Na Alemanha, joguei muito também no clube alemão. Tinha bons amigos é, do tênis, tinha... tinha um amigo que como a gente fazia na universidade aula prática para os alunos, eu conheci um garoto, esse garoto era muito rico, esse garoto jogava muito bem tênis, ficou muito meu amigo esse garoto. Né? Ele, ele é, jogava no Mannschaft, no time alemão de tênis. E eu gostava de jogar com ele porque eu aprendia pra caramba, entendeu? Então ele me ensinava, eu não tinha nem como ganhar, quer dizer, eu nunca pensei em ganhar dele não, certo? Mas para fazer um set ou dois sets, nossa, eu ficava no céu. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu, depois de um certo tempo, parei e perdi, assim, o encanto pelo tênis. Então, foi uma coisa que sumiu. É, a motocicleta, eu também tive é, é, esse amor é, desde jovem. Desde adolescente, andar de motocicleta. Mas parei durante muitos anos. Eu voltei a comprar motocicleta no ano de 2000, depois que eu cheguei aqui. E voltei a fazer algumas diabruras na motocicleta. Né? Comprei motos muito velozes, motos rápidas, motos de corrida. Nós fazíamos é, esses, essas corridas aqui pelo... pelo... Pelas estradas aqui do, de Teresina, andávamos a 280, 300 km por hora. Então a gente sempre dizia, certo? Curva que você entra a 200, você está mal, entendeu? Você tem que entrar a 240, 250, 280. Entendeu? E realmente, muitas vezes. Numa dessas, é, eu tive um colega. Na frente você tem que prestar atenção quando você anda de moto. Quem está contigo na moto, porque você acha que anda muito bem, mas o que está na frente derruba. Certo? E o que está na frente me freia de uma hora para outra. Nós andávamos a uns 180 por hora, certo? e ele me freia do nada. E eu entrei no fundo dele a uns 180 por hora. Eu caí, ele não caiu. Eu caí, quebei o braço, fiz uma neuropraxia do radial. Passei quatro meses sem operar. Mas vocês acreditam que eu tive medo da moto? Não, não tive medo da moto, certo? certo. Um ano de novo eu estava em cima dela de novo, certo? Rodando e fumegando, porque isso é uma paixão, isso é uma coisa que você, você não sabe explicar isso, entendeu? Você sente aquela necessidade de estar naquele veículo ali e você se sentir sozinho, você se sentir solto, como eu digo sempre, nas asas da liberdade. Ali você voa, dentro de um negócio que te leva. Então, é como o João Soares diz, a moto é aquele, 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 aquele veículo que tu tenta te equilibrar em cima e ela tenta te derrubar. Então, essa é uma grande verdade. Agora, paixão que ficou realmente, além da minha, da minha família, realmente isso é uma paixão, é a música. Eu realmente eu tive uma época muito... Eu tive um primo muito importante, que chamava Torquato Neto. Foi muito importante dentro do movimento brasileiro musical. Tive muito pouca aproximação com ele, tive muito com a, com a esposa dele, né, que era uma pessoa maravilhosa, e o Torquato ele, ele me, ele me simulava muito. Eu tocava muito violão, eu, eu cheguei a tocar junto com... Alceu Valença, Geraldo, na universidade, Paulinho da Viola, passou uma vez no Recife, eu fui, toquei um pouco com ele, entendeu? Então, eu gostava, e gosto ainda hoje do violão, né? Só que quando o Torquato se suicidou, o Torquato, ele tinha psicose maníaco-depressiva, era menos depressivo, né, como diz o alemão, tinha bipolar, hoje a gente chama bipolar, né? ele se matou, ele se suicidou. Então eu tive uma... E uma... eu já funcionava dentro do departamento de neuroanatomia, então ficava aquilo na minha cabeça, neuroanatomia, música, neuroanatomia, música. E eu era fanático por neuroanatomia, entendeu? Neuroanatomia, música, aí à noite eu ia, aí de final de semana eu ia para os barzinhos do Alto da Sé, lá em Olinda, certo tocava nos botecos, entendeu? Era uma coisa que era bom. Mas aí, quando, no quarto ano de medicina, foi que o Torquato se suicidou. Então, aí eu fechei o violão, botei o violão embaixo da cama, lá não tirei mais, eu fui tirar o violão depois de uns quatro anos, mais ou menos. E você fica meio ruim das mãos, né? Pede o movimento dos dedos, mas logo, logo vai voltando algumas coisas. Hoje, eu não tenho assim pretensões. Então, tem grupos, por exemplo, eu, eu tenho conhecidos que são profissionais, e que eu adoro cantar com eles. E eu acho que eles gostam também que eu cante com eles. Aí a gente vem em casa, eu peguei aqui uma, uma, uma coisa para mostrar a vocês, que é o ensaio. O ensaio é uma maravilha, gente. A gente fica ensaiando para fazer aquela música. É uma maravilha. Se vocês pudessem botar aí no, 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 no podcast esse a, o share, pra, eu ia mostrar para vocês uma... uma é, um ensaio. E depois eu posso mostrar algumas músicas tocadas só por mim, cantadas. Eu sou um amante da bossa nova, fui criado no Jubim, Vinícius, Baden Power, certo? João Gilberto e toda a bossa nova, Oscar e Castro Neves, toda, todo o supra-sumo da bossa nova e do jazz, né? Chet Baker, Duke Ellington, né? O Chet é... Sou fanático pelas músicas do Chet Baker, né? O, o Billy Evans, que era o preto, o branco, todos os músicos do jazz, conheço quase que todos. Então eu gosto muito dessas músicas, né? Gosto muito. Eu, é, é, dentro, dentro da minha família, eu esqueci uma coisa que é inesquecível, certo? Então, eu me lembro muito do que o João Bosco dizia, nós dissemos que o começo é sempre, sempre inesquecível, não é tanto, meu amor, que coisa incrível, eu esqueci, nosso começo inesquecível. Né? Então, eu esqueci uma coisa, não que eu esqueci, é falando muito, porque eu falo muito, eu tenho a minha paixão maior hoje em dia, é a minha filha, é a Gabriela. A Gabriela faz psicologia em Fortaleza, é, vai voltar, possivelmente, como neuropsicóloga muitos anos, não sei se não, ainda ainda vou conseguir isso, porque ela quer ir embora, quer fazer neuropsicologia, e nós vamos ver, realmente, é como se faz. É uma garota estudiosíssima, tá sempre conversando comigo, eu sou muito muito fã da minha filha. Então, eu tenho esses dois filhos, realmente, que é são tudo para mim e a minha esposa. Hum valentine
3: sweet comic valentine you make me smile with my your looks are laughable I am photographable Yet you're my favorite to It's a figure less than green. It's a small, a little weak. And you open it to speak. A small I don't change for me. Not if you care for me. Stay, little by the time.
1: Excelente. Finalizamos então com essa música do professor Nazareno, mais um podcast SBN no Ar. Muito obrigado pela sua atenção e boa noite.
0: Você escutou o podcast SBN no Ar o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.